0: Salut tout le monde, l'épisode 157 s'intitule Une odyssée SEO controversée à la conquête des mots-clés magiques selon son contexte. Avoir un commerce électronique est tout un défi. On vit souvent des déceptions ou de la frustration. Que faire pour rentabiliser mon commerce en ligne Qui engager pour m'aider à réussir Comment évaluer le ou les professionnels qui ont le mandat de rentabiliser mon commerce électronique et de le transformer en véritable actif numérique Rechercher des mots-clés ou des requêtes est un aspect important du SEO. Cette recherche-là va permettre de structurer son site web et aussi de faire un plan de contenu, peu importe la forme de ce contenu. Bien que ce soit important, ce n'est pas nécessairement une tâche évidente ou intuitive si on ne sait pas trop par où commencer. et Il y a plusieurs pièges à éviter. Dans cet épisode, je vais vous parler des différents types de mots-clés à cibler et des pièges à éviter en donnant des exemples concrets. Si vous voulez une consultation privée pour le SEO de votre site web, je vous invite à vous rendre au nicolarois.pro et à prendre rendez-vous avec moi. Il y a différents types de mots-clés qu'on peut utiliser pour structurer son site web et pour planifier sa création de contenu. Je trouve important de les présenter parce que ça permet de prendre du recul et de mieux pouvoir planifier cet aspect important pour le SEO, mais aussi pour avoir des idées et faire preuve de créativité. Je pourrais même dire que les puristes du SEO vont utiliser le terme « requête » plutôt que « mot clé » parce que c'est un terme plus englobant et moins limitatif. La première catégorie de requête regroupe les requêtes navigationnelles. Ces types de requêtes vont cibler des termes comme le nom de la marque, notre équipe, blog, podcast, collection, etc. Ces requêtes sont parfois utilisées dans la barre de recherche de Google, mais en termes d'efforts SEO, c'est évident qu'on ne devrait pas nécessairement passer beaucoup de temps et d'énergie à les optimiser. Une bonne structure de site web va faire en sorte que les moteurs de recherche comme Google vont tout montrer dans une arborescence de base dans les résultats de recherche. Ceci étant dit, il y a des fois où ça peut être bon d'optimiser les mots-clés navigationnels d'une entreprise. J'ai un exemple concret à vous donner. Je travaillais sur le SEO d'un site web et je trouvais que Google ne réagissait pas beaucoup au travail d'optimisation. J'avais l'impression que Google ne prenait pas l'entreprise au sérieux. Pourtant, l'entreprise avait beaucoup de contenu sur son site web, mais aussi ailleurs comme sur YouTube, sur sa page Facebook et sur sa page LinkedIn. En creusant un peu, je me suis rendu compte que Google était incapable de faire le lien entre ses contenus pour différentes raisons, dont le fait que, par exemple, la chaîne YouTube était au nom personnel d'une personne fondatrice de l'entreprise. Il a donc fallu que j'utilise les données structurées avec Schema de façon plus avancée pour faire comprendre au moteur de recherche que tout ce beau contenu provenait de la même entreprise et donc qu'elle avait assez d'expérience, d'expertise, d'autorité et qu'elle était assez digne de confiance pour être considérée comme une véritable entité. La deuxième catégorie de requêtes regroupe les requêtes informatives. Ces types de requêtes vont permettre de trouver de l'information. Elles vont parfois être sous forme de questions. Quand on ne sait pas quelque chose, on a souvent tendance à le demander à Google et si votre entreprise a de l'expertise sur le sujet, c'est bien de le montrer. En SEO, il y a un courant qui est de plus en plus fort qui dit qu'on ne devrait plus cibler autant de requêtes informatives. Il y a plusieurs raisons pourquoi les gens affirment ça. La première raison est que l'intention de recherche des requêtes informatives est d'avoir plus d'informations et donc ça attire des gens qui ne vont pas nécessairement passer à l'action et donc faire une conversion sur le site web. Il y a un peu de vrai dans cet énoncé, mais il faut garder en tête que les requêtes informatives peuvent permettre d'attirer beaucoup de gens sur votre site web. La quantité de visiteurs sur un site web est un signal social important que Google va prendre en considération quand il évalue la santé et la pertinence d'un site web. J'ai un exemple concret par rapport à ça. J'ai un client SEO qui a un article de blog qui répond à une question hyper simple. Ses produits et services ne sont pas connus de tout le monde et la requête est simple. Qu'est-ce que, plus le nom de son produit et service eh bien, le contenu qui répond à cette requête attire plus de visiteurs que sa page d'accueil. La portée de ce contenu est donc vraiment bonne. Est-ce que cette page permet d'avoir des ventes? La réponse est oui, mais le taux de conversion est relativement bas parce que ça attire aussi des gens qui ne sont pas qualifiés ou qui ne sont pas encore prêts à acheter dans le parcours client. Par contre, cette page fait monter énormément la pertinence de ce site web par rapport à ce sujet aux yeux des internautes et des moteurs de recherche comme Google. Une autre raison pour laquelle certaines personnes vont dire de ne plus cibler autant de requêtes informatives dans sa stratégie SEO est que la compétition est souvent élevée et que les requêtes informatives peuvent être trop générales. Il y a aussi du vrai dans ce point-là, mais à mon humble avis, il faut donner un angle différent à son contenu pour se différencier des autres. De cette manière, on montre le EEAT de l'entreprise, soit son expérience, son expertise, son autorité et le fait qu'elle est digne de confiance face à ce sujet-là. Avec l'intelligence artificielle et la capacité de produire du contenu à la tonne, de se démarquer dans son contenu avec des statistiques ou des angles méconnus peut faire une grosse différence et prouver que l'entreprise est un leader par rapport à un sujet. Ça, ça m'amène au prochain point, à savoir pourquoi certaines personnes du SEO sont moins enclines à créer du contenu pour cibler des requêtes informatives. Ce point, c'est justement l'intelligence artificielle. Google teste présentement sa SGE pour Search Generative Experience dans des pays comme les États-Unis. Bien que ce ne soit pas encore disponible au Canada, on voit que les requêtes informatives vont faire ressortir de l'information directement de l'intelligence artificielle de Google pour répondre à la question. Cette information va provenir des sites Web. Bon, c'est vrai que comme incitatif à créer du contenu informatif, c'est loin d'être attrayant parce que si la SGE est déployée, ça va enlever beaucoup de clics et de visiteurs au site Web. Par contre, Google a besoin d'évaluer si les sites Web ont un bon EEAT et Google a besoin d'aller chercher de l'information en quelque part Bref, de continuer à produire du contenu informatif pour avoir une portée plus large et pour démontrer son expertise demeure important. Mais il est vrai que les autres types de requêtes prennent de plus en plus d'importance. La troisième catégorie de requêtes, ce sont les requêtes commerciales. Ici, les mots-clés vont parler de commerce et donc l'intention de recherche est d'acheter éventuellement. Voici des exemples de requêtes commerciales. Si je suis une personne qui vend des lunettes fumées et des lunettes de sport en ligne, ces mots-clés pourraient être Meilleure lunette de snowboard, lunette de snowboard avis ou reviews pour le monde qui préfère le terme anglais, lunette de snowboard modèle A versus modèle B. Avec ces mots-clés, c'est évident que la personne est plus avancée dans le parcours client et donc elle pourrait peut-être acheter grâce aux recommandations. La quatrième catégorie de requêtes, ce sont les requêtes transactionnelles. Ici, l'intention de recherche est d'acheter et la personne est à notre endroit préféré dans le parcours client. Si on reste avec le même exemple, les mots-clés ciblés seraient « Acheter des lunettes de snowboard ».« Acheter le modèle XYZ de lunettes de snowboard ».« Coupon rabais pour modèle XYZ de lunettes de snowboard ». La cinquième catégorie de requêtes, ce sont les requêtes locales. Ici, on va cibler les entreprises de proximité. On va faire une optimisation d'une page du site web pour ressortir pour un terme local et on va aussi optimiser le Google Business Profile pour qu'il ressorte aussi au sommet des cartes géographiques. J'ai parlé de ce type de référencement à l'épisode 148. Évidemment, c'est certain que les requêtes commerciales, transactionnelles et locales sont celles qui amènent le plus de conversion et de monétisation pour un site web en SEO. Je pense aussi que d'avoir un bon reach et de prouver son E.E.A.T. à Google et aux internautes est intéressant. Le fait d'être diversifié dans ces types de requêtes et le fait qu'elles soient le mieux adaptées à son contexte est très important. Par exemple, un physiothérapeute, un entrepreneur en construction ou un dentiste devrait accorder beaucoup plus d'importance à cibler des requêtes locales qu'un consultant en entreprise qui aide les entreprises, peu importe où elles sont situées dans le monde. J'ai pas parlé de comment trouver les bonnes requêtes dans cet épisode, mais ça aussi c'est très important. Et les pratiques ne sont pas toutes égales. C'est tout pour cette semaine. Si vous avez apprécié, je vous invite fortement à me laisser un avis sur la plateforme sur laquelle vous écoutez le podcast ou de partager avec un collègue ou une connaissance. Au plaisir de se revoir prochainement.